0: Oi pessoal, eu sou a Maju esse é mais um podcast do Vamos Vender. Hoje a gente recebe a Isabelle, pode ser chamada de Isa ou Isabelle e ela se diz apaixonada por desafios, pessoas e produtos. Ela é formada em sistema de informação e tem MBA em gestão pela FIAP. Ela se considera paulista da gema, mas com um sotaque estranho que você pode rotular de qualquer lugar que queira. <risos> Gente, no bate-papo de hoje, vocês vão poder conhecer a trajetória profissional da Isabelle, conhecer um pouco sobre o que ela domina, que é UX, o que será que é UX e como que eu cheguei até a Isabelle. Então, sejam bem-vindos a esse bate-papo que está muito gostoso e espero o feedback de vocês ao final. Isa, seja muito bem-vinda ao Vamos Vender. Para mim, é uma honra te receber, porque a gente já convive há bastante tempo já, né? E eu sempre, de uma certa forma, acompanhei o seu crescimento profissional, a sua carreira... Mesmo que de longe eu sei que você é uma pessoa que estuda muito. Todas as oportunidades que a gente pôde estar juntas, você estava correndo, vindo de algum curso, alguma coisa. E isso, para mim, sempre foi motivo de muita admiração e poder estar perto de você. Então, esse convite que eu te fiz aqui para o Vamos Vender é que, sem querer, buscando sobre alguns assuntos no LinkedIn, eu cheguei no seu nome. Eu falei, como assim? É essa pessoa que eu convivo... É a referência do LinkedIn aqui para mim, nesses assuntos. Então, eu queria que você se apresentasse aqui no Vamos Vender. Uh, se você puder falar a sua idade, que eu adoro a idade das pessoas, um pouquinho da sua carreira e vou te encher de perguntas, tudo bem? Por
1: favor. Primeiramente, Maju, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito surpresa pela sua ligação, pelo seu WhatsApp, pelas nossas conversas. Realmente, a gente se conhece há sete anos. Tem bastante tempo. Fico muito feliz, assim, do, do reconhecimento, por todo esse reconhecimento que você falou, porque para mim não, não, não era assim, a gente não tava sabendo, né? Não era tão esperado, assim, que a gente não ficava assim falando sobre, sobre isso direto, mas eu fiquei muito muito feliz com, com o reconhecimento. Mas como, como bem a gente tava falando, agradecendo a, a, as pessoas que estão aqui, a você também, pelo seu tempo. Mas eu sou a Isa, sou a Isabelle Oliveira, eu tenho 29 anos, não há problema nenhum para mim falar a idade, vou chegar nos 30 Daqui a pouquinho, tu verá nos 30 esse ano. Falar um pouquinho assim de mim, na minha carreira, né? Então, eu sou formada em sistema de formação pela Universidade AMB, fiz MBA pela FIAP e faço diversos cursos relacionados à gestão de tecnologia e produto. Desde o meu desde o meu início, né? Desde a minha carreira, que já tem aí quase 9 anos, eu comecei com 19, 20 anos mais ou menos a trabalhar realmente na área de tecnologia. Passei por diversos setores, então, até setor automobilístico, aí que eu gosto bastante, não vou nem referenciar o nome da empresa, mas eu gosto bastante, é uma empresa que eu curto bastante também. Passei por coisas de culinária, etc., e hoje eu tô numa empresa fintech. Então, eu sou bastante realizada profissionalmente e curto muito o que eu faço hoje em dia, porque eu busco sempre um propósito, foi até o que eu tinha te falado, né? Eu busco sempre um objetivo, um propósito para ajudar pessoas e para também me ajudar. Então, eu tô bem, bem feliz e caminhando para isso.
0: Então, eu acho muito maravilhoso você falar isso de ajudar pessoas, porque é o propósito do Vamos Vender. Eu busco ajudar pessoas, eu e o time do Vamos Vender, que somos em três pessoas por enquanto, ajudar as pessoas a vender melhor com a nossa experiência, né? E o mais engraçado é que quando eu fui ler sobre a, a sua trajetória e fui estudar um pouco sobre o que você faz e o que engloba o seu trabalho... Eu espero não falar besteira, mas ele me trouxe uma uma carga assim emocional no sentido de, meu Deus, a gente segue caminhos diferentes para chegar no mesmo fim. Então, uma das coisas que eu li sobre um gestor de produto é que ele define a estratégia, né? o roteiro, os recursos para o produto ou a linha de produto, estuda as condições de mercado, estabelece uma visão do produto. E Isso tudo me chamou a atenção porque eu, como vendedora, se eu não fizer uma venda planejada, consciente, eu não ajudo o meu cliente, eu não atendo a necessidade, eu não atendo as dores deles, né? Então, o que, que você acha disso? É, faz sentido para você? A gente está caminhando para o mesmo fim?
1: Faz, faz bastante sentido, porque acho que eu acabei nem falando, né? Mas hoje eu sou de PM numa. Que é gerente de produto, né? Eu sou gerente do, do grupo fintech, enfim, brasileira aqui. Então, o que, que realmente a gente estuda a estratégia do produto? Realmente um produto para ser vendido. vendido. Por exemplo, hoje eu não estou numa vertical que é realmente para lojistas. Eu estou numa vertical que era para você, Maju, que é para mim, que era para pessoas. Então, isso é um produto para ser vendido. Como é uma empresa fintech, a gente faz o produto, a gente pensa em estratégias para que possa ajudar o nosso cliente a vender, no final das contas. Porque eu estou fazendo a conexão dentro do aplicativo entre pessoas físicas e jurídicas. Então, eu tenho tanto, apesar de estar olhando sempre pessoa física e meus pares, alguns outros pares olham a pessoa PJ, a gente faz a, a, a balança né, e fala, pô, esse usuário, ele precisa entender, capturar a, a percepção e o valor do aplicativo para que sim o PJ seja realizado também e seja uma balança, né, uma balança de troca. E aí você falou bastante, né, do divisão de, de produto. E a gente pensa muito na experiência do nosso usuário, né, uma boa experiência, uma boa percepção do usuário, tanto no momento de chegada, no momento de realizar uma compra e no momento final de realmente ser atendido pelo aquele lojista final. Eu acho que a captura de valor entre as duas pontas, então entre a pessoa física e a pessoa jurídica, que consegue ajudar bastante a gente a entregar valor para os nossos usuários. Né?
0: Eu acho muito interessante esse termo captura de valor. Porque a captura de valor, ela é muito abrangente, né? Eu acho captura de valor do PJ, do PF e para a própria empresa sua, né? Tem que ser para todos da cadeia uma troca justa. Então você precisa pensar no seu cliente final, na pessoa física, na pessoa jurídica. Tá bom, mas o que, que a minha empresa, por trás disso tudo, ganha com isso, né? eu costumo muito falar do ecossistema
1: inteiro, né? porque existe a pessoa física, a pessoa ju jurídica e a pessoa jurídica é enorme, que é a empresa realmente, né? a gente tem que entregar valor para as três abordagens, porque se a gente não entregar valor para alguma dessas três, com certeza uma ponta vai cair, né? então a gente tem um, realmente o um grande objetivo estratégico da empresa, da companhia, que é atingimento de usuários, PJs, PFs, etc., o atingimento de métricas relacionadas financeiramente, etc., mas também a gente tem a captura do usuário, porque se o usuário não entender a percepção de valor que aquele aplicativo entrega para o usuário, não faz tanto sentido ele estar ali, porque realmente tem vários concorrentes muito parecidos. Então, ele realmente vai para outro, vai para o azul, para o vermelho, para o roxo, para qualquer um outro, porque é realmente uma corrida, né? A gente tá numa corrida com cinco outros muito grandes aí e a gente tá sempre tentando inovar. Então, a gente busca sempre isso.
0: No ecossistema global da empresa mesmo Eu conheci esse termo ecossistema É recente, porque como eu venho Do mercado do aço E por mais que eu tenha saído o ano passado Os termos são muito das antigas assim. Por isso que eu estou trazendo Pessoas jovens para Vamos Vender Até para eu sair da minha zona do, De conforto e trazer Novidade também para as pessoas Que têm minha idade ou que vieram no mesmo mercado Que eu é. Nós tivemos um podcast aqui com a Jenny, que ela veio desse ecossistema de startups e pedi para ela explicar o que é isso, então adorei que você usou esse termo também. Antes de a gente chegar no ponto principal do nosso podcast, que é o usuário, que você fala muito bem, eu gostei quando eu vi também você no LinkedIn sobre o que você estudou muito a gestão. Eu queria entender... Eu tenho uma curiosidade com gestores e pessoas que estão trilhando essa carreira que você faz muito bem, pelo que eu vejo, sua interação com as pessoas, enfim. Qual a diferença do que você estudou no seu MBA para a sua vida? O que, que a vivência te proporcionou que a teoria não te mostrou?
1: Eu, eu falo até para quem está muito ao meu redor e você vai ouvir isso muitas outras vezes, Maju, porque eu falo que a prática é melhor que a gramática. Eu sei que é, é extremamente importante estudar, estudar MBA ou qualquer curso que você vai fazer, realmente eu acho muito importante, assim como você iniciou a, a falar de mim, né, que eu estudo muito, realmente, mas eu acho que a prática leva a, a coisa diferente. No dia a dia ali dos estudos ou do MBA, realmente me ajudou em muitas coisas a entender sobre pessoas, percepções e realmente conseguir sair de conflitos, né, ou Realmente entrar no conflito e realmente conseguir Entender aquilo que estava acontecendo Para expandir melhor ou entender a, a situação Mas eu acredito que tudo Que você venha estudar Ou venha entender no MBA E no curso que você estiver fazendo Realmente tem que colocar em prática Porque realmente se você está estudando E não coloca aquilo, que nem o inglês né? Vou fazer uma mera analogia Você pode falar inglês quando você era pequenininho Se você não pratica o inglês Na adolescência com certeza você vai perder o inglês né? Então é muito comum, é muito normal né É o hábito Vou fazer até uma analogia também do esporte Que a Maju sabe que eu gosto muito de esporte também Se você corre, você é um triatleta e você parou Você tem toda a mecânica Você tinha tudo e realmente parou durante um, um ano, dois, sei lá Você perdeu aquilo, então eu acho que tudo que é um aprendizado, você tem que colocar em prática todos os momentos. Se assim, você estiver na sua fala, na sua comunicação, na sua passagem de conhecimento também, que eu acho que é bem importante você aprender, você conseguir disseminar, que aí você aprende cada vez mais. E
0: o seu diferencial como gestora hoje, Oiza, o que, que você enxerga? Porque é, na prática nós temos... Vários tipos de gestores, voltando, né eu venho de uma empresa um pouco mais da antiga e um esquema de, de gestão é diferente. Você hoje, gestora, 29 anos, o que, que você entrega para a sua equipe? Qual é a sua prioridade? Cheguei na empresa, minha equipe vai?
1: Eu acredito que a liderança é muito subjetiva, é muito de criatividade, eu acredito que você é líder em tal coisa, eu não sou líder 24 horas, eu não sou a melhor líder da minha empresa, mas eu sou líder naquilo que eu sou especialista, naquilo que eu acredito muito, então existe vários líderes a todo momento, tem uma pessoa que é maravilhosa em fazer A, tem outra que é maravilhosa em fazer B porque a gente não une, o útil o agradável, você também pega aquilo de aprendizado, né, então eu acredito que é a liderança é muito subjetiva, então ela está em vários momentos, em vários lugares, e várias pessoas, cada um tem um pouquinho de liderança naquilo que que realmente é, é o seu diferencial, o seu, o seu melhor, né? Mas eu acredito hoje, assim, da da empresa, assim, que é muito pessoas, ela, eu amo pessoas, realmente, eu trabalho por isso, mas eu amo muito pessoas, por isso eu estou nessa nessa carreira, assim, de gestão. Eu acho que as pessoas entender realmente o que está acontecendo, entender os pontos, os diferenciais, os pontos fortes da pessoa, até para você ajudá ela a crescer, porque ela também vai te ajudar. Então, eu acho que é uma troca.
0: Legal. Eu sabia que eu extrair algo muito legal disso. Você ser líder naquilo que você é especialista. Meu Deus, frase muito legal. Obrigada por você compartilhar aqui com a gente. Isa, é, então agora a gente vai para o ponto central do meu convite para você, para o Vamos Vender, porque hoje, quando o Vamos Vender, ele nasceu com a minha vontade de ajudar pessoas, mas também para esse momento de transição, essa pandemia, trazer uma nova realidade para as pessoas, que muita gente vai ter que sair do físico e ir para a internet, e da noite para o dia e sem tempo de pesquisar, e sem tempo de fazer um monte de coisa Mas precisa continuar vendendo né? E uma das coisas que a gente Vem estudando muito Que me fez chegar até o seu nome Foi UX Se eu pronunciar alguma coisa errada Você me ensina por favor Porque é novo para todo mundo tá? Eu queria que você me contextualizasse um pouco O que, que é UX E como ele se aplica no dia a dia Muitas pessoas
1: costumam falar UX né? E a gente fala UX como se fosse super normal mas o que é né? UX? Todo mundo fala um monte de sigla, sigla e a gente fala muita coisa em inglês, né portuguesana, lá. mas é user Experience, experiência do usuário. Então, realmente, quando o usuário ele entra dentro do aplicativo ou entra dentro, vou até falar algo mais prático, uma TV, um jornal, ele tem toda uma experiência ali visual, ele tem todo um contexto onde cada botão, cada tecla vai estar, eu já estou falando do aplicativo, óbvio, né? Cada botão, cada tecla vai estar é, quais as cores O que vai realmente mais familiarizar o usuário Porque vamos, o call to action né, É um botão de clique, vamos dizer assim Realmente é o mais costume Estar na direita, por exemplo É, é mais costume estar na esquerda Então realmente é a experiência do usuário Então o que, que a gente pensa Realmente é entender o usuário Então Vamos dizer, no PicPay, é, onde eu trabalho Tudo o que a gente faz é pensando no usuário Então ah, a gente vai pensar uma experiência, uma feature nova E eu queria até puxar a frase do que você falou Da pandemia, o que, que a pandemia trouxe o PicPay? A gente cresceu exponencialmente no momento de pandemia A gente pensou, o que, que a gente pode Um ecosystem, é um aplicativo que tem diversas funcionalidades Tem milhões de usuários Faz diversas coisas, não é um banco é uma fintech, tem N coisas. O que a gente pode fazer diferente? A gente começou a entender, ligar para o usuário, o que pode acontecer, o que pode deixar de acontecer. E eu acredito que todo mundo deve ter percebido aí que muitas lives, doações, estavam com o PicPay. Então, o que a gente pode fazer? E a gente colocou, putz, experiência do usuário, teste com o usuário, enfim. N coisas que a gente pode fazer, ligou realmente para os usuários, fez os usuários testar com a gente. Igual a gente está fazendo aqui uma uma call para entender o que eles queriam e realmente conseguiu colocar aquele serviço no ar onde entregou tanto valor para as instituições de caridade do qual elas estavam precisando. Então, ó a captura de valor que a gente entregou para as instituições, não sei quantos milhões, muito dinheiro mesmo, que a gente conseguiu. A gente conseguiu também ajudar os artistas, né? A gente conseguiu ajudar os artistas. E também a gente conseguiu ajudar ao usuário final que estava ali no seu sofá assistindo aquilo, tá? Então, pelo aquele intermédio daquela interface, aquele aplicativo, a gente conseguiu ajudar várias outras pessoas. Então, eu acredito que a experiência do usuário, o que, que ele pode ter, o que, que ele pode ser o mais diferencial para ele, porque, como eu falei, todos os aplicativos têm muito similares, são muito iguais, mas qual que é aquele que sai de diferencial para ser o aplicativo inovador, para ser aquele que tem um negócio diferente, para ser aquele que gera meios para que, nesse momento de pandemia, a gente saia da nossa zona de conforto e fala, putz, o que podemos ter nesse momento para que a gente ajude o PF, o PJ, quem está no sofá, o cantor que não está tendo a sua receita, as instituições de caridade que estão, enfim, precisando muito, etc. Então, a experiência do usuário, eu acredito que é muito relacionada a isso, é como eu te falei, né? A gente tem experiências, a gente tem teste com o usuário, a gente tem pesquisa com o usuário, a gente tem modelos de interface, a gente testa de novo, a gente intera, a gente coloca no ar, a gente fala, deu errado, <risos> e dá muitas vezes errado, a gente costuma falar isso que é teste a B, eu posso até entrar um pouquinho depois a, a fundo sobre isso, a gente coloca para o usuário, deu errado, a gente testa de novo e vai mudando, porque como eu falei, o botão às vezes a gente coloca na, na direita, na verdade, a experiência do memória é na esquerda, ou é no topo, ou é, enfim, onde quer que seja. Então, a interface visual, cliques, etc., é muito importante para ele.
0: Maravilhoso! <risos> que foi uma aula, porque olha que engraçado. Eu venho de um mercado em que teve uma época na minha vida que eu precisava vender 600 toneladas de arame farpado por mês. E olha que engraçado, a gente precisava pensar se o rótulo do nosso arame, quando ele fosse retirado, quando o cliente fosse na loja agropecuária retirar o arame farpado, ele segurasse de uma forma que a farpa... Eu não fosse cortar. Não, <risos> cortasse ele. E o meu rótulo tinha que ser resistente a isso. Só que isso tinha um impacto no custo que o meu concorrente, que fazia o mesmo produto ou não se preocupava com o rótulo, ele não agregava esse valor para o cliente, mas será que o meu cliente que está ali, lá na fazenda, ele está preocupado com preço caro, ele já se corta o dia todo, de várias formas, será que é isso que vai agregar valor? E que engraçado, né? Os mercados são totalmente diferentes, mas a percepção, você está atento, o que, que vai agregar valor para o usuário, surfar as ondas do mercado, né é, tirar o melhor de tudo que está acontecendo, é para todo mundo, né? Sim, os termos são
1: diferentes, mas né, no final das contas é, é, é igual, né? Eu, eu vou com o armário meu Será que é um, um valor muito importante para ele não ferir a mão ou é importante é ter um rótulo bonito? Ou o importante é a, a, a matéria-prima ali fantástica, etc. Tem N coisas, igual no aplicativo. O importante é a experiência, realmente eu conseguir fazer um pagamento e o pagamento foi em, em um segundo, ou 10 segundos é um problema. Putz, eu acho que um segundo é melhor. Então, é realmente pensar nisso, né? São cenários diferentes, mas no final é a mesma coisa. Né? O usuário, a gente tem que pensar nele no final, né?
0: Sim, você sabe que você falou uma coisa de tipo, será que o arame tem que ser tão resistente bom para ele? E quando a gente chegou no arame resistente, quando você tira o invólucro dele, ele estava dando um, um como se fosse um tapa na perna da pessoa. Então, será que a resistência, ela também é o principal? E quem vai colocar a, o arame farpado? Olha que, ah. que bizarro, né? É o botão do lado, é como a alça do arame farpado. É, eu acho que está tudo interligado e por isso que eu achei relevante trazer você para Vamos Vender, porque eu quero que as pessoas saiam desse podcast e comecem a dar mil Googles de UX uhum. para trazer o cliente à tona, mostrar que a estratégia ela tem que estar em todas as fases da empresa. Né? Não é só lá atrás, não é só o cara que está lá em cima mandando e falando, gente, é a estratégia, não sei, não, o cliente final é a nossa maior estratégia, então se você vai criar uma empresa hoje, até chegar no seu cliente, pense bem no resultado final do cliente, até na hora de estudar o mercado, né Isa? Foi até um negócio que eu esqueci de, de mencionar, que
1: quando a gente até acabou falando de rótulo, etc, é muito importante ter os tons neutros, o usuário, o usuário ele vai ser tratado como obrigador, obrigada ou completamente neutro, dentro do rótulo, dentro do aplicativo, ou dentro da TV, assim. enfim, onde quer que seja então a forma que você se comunica com o seu usuário também é muito importante qual que é a sua linguagem? qual que é a linguagem do seu produto? é muito importante, ele está contextualizado com aquilo, porque ele olha e fala eu já sei quem é que tá falando comigo ele recebe ligação, eu já sei quem é você é familiar para ele, então é muito importante ter isso, sabe? Assim, que é a experiência
0: como um todo do usuário. Experiência como um todo. E você sabe que quando eu tentei empreender, uma época eu queria entender que, que negócio é esse. Mineiro fala isso, né? Que trem é esse de e-commerce, né? E eu fui desbravar. O e-commerce, acabei abrindo uma empresa que deu super certo, vendi ela para abrir outras. E no começo, eu ainda não tinha descoberto qual era a melhor plataforma para eu colocar a minha loja. E comecei pelo Instagram, e as pessoas queriam me pagar por cartão de crédito, e eu não tinha maquininha, e as pessoas não estavam familiarizadas com fintech, e eu comecei a vender o PicPay para os meus clientes. <risos> Você acredita isso Em Sério, 2017, uhum, eu falava, gente, que olha legal. só, você quer comprar comigo? Quer muito? Então eu vou te ensinar como que você vai comprar comigo e eu vou te ensinar o passo a passo. E foi muito legal, porque eu meio que atualizava os meus clientes das possibilidades e ele, eles sentia seguro de comprar comigo. É muito legal, eu lembrei essa história agora, falando com vocês, acredita? Que legal!
1: Eu vou, vou falar para você, é, ir, não ir no PicPena, né, porque a gente não está lá, né, mas eu vou te convidar assim que a gente voltar pro, pro escritório, é bem legal o escritório, porventura também, é, é bem bonito, e te convidar para você ser uma usuária nossa, para fazer uma pesquisa com a gente, porque você é uma usuária antiga que já usou para algum meio, então é Sim. muito importante a gente ter, ter essa captura, né? Pô, em 2000 e, não sei, você falou, não sei quando, 2017. você... 2017, 2000 sei quanto agora a gente tá 2020. O que que mudou do aplicativo? O que que você pode trazer para a gente que você aprendeu 2017 e que talvez a gente não tenha evoluído ainda mas que a sua visão já está já tá adiante, entendeu? Para a gente, eu acho que é que é bem é bem legal. Vou, o convite já tá lançado. Pronto,
0: já aceitei, <risos> já quero e eu acho que tudo é troca, né? Como você disse. E é muito engraçado, eu não lembrava dessa experiência, mas foi muito importante para o meu começo. O PicPay fez parte do meu começo como empreendedora e a gente não sabia se ia dar certo, né? Vamos, vamos tentar, vamos errar, vamos acertar. E aí eu trago já a próxima pergunta aqui que eu separei para você. Utilizando esse conceito de UX que você trouxe para a gente... É, qual que é o primeiro passo para a gente criar um produto, para a gente chegar até o usuário? Qual é a primeira coisa? Você recebe uma tela em branco? Eu costumo dizer que
1: qual que é a principal dor? o que você quer resolver? É, a gente está sempre em busca de resolver problemas, né? para falar o português mais claro, mas qual que é a dor que você quer resolver? Qual o problema do seu usuário? Qual o problema do arame farpado que chega lá na fazenda? Qual é o problema dessa pessoa? né? Então, o problema inicial, eu acho que o primeiro passo é saber o problema. Desse problema, realmente, começar algumas investigações, que a gente chama o famoso, vamos falar o inglês aqui, né? o discovery. Então, o discovery do produto. Ah, a gente tem um problema... Y, Eu vou até comentar da live Porque a gente falou da live A gente tem um problema Y Pandemia, os usuários estão em casa a, a, As instituições de caridade estão sofrendo O que, que a gente pode fazer para eles? Puto, uma central de doação é, Era esse o problema Como a gente pode fazer isso? Da forma mais rápido, ágil Para ontem E que seja muito simples o nosso usuário Ele entrar, realmente ele tem um propósito Ele tem um objetivo a se fazer Ele entrar, fazer o cadastro Pagar e fazer a doação né? Pagar, no caso, fazer a doação Então entender o problema inicial E aí realmente começar a caçar Os porquês, os motivos é, O porquê você está fazendo aquilo E realmente ter uma métrica de sucesso no final né? Porque você pode resolver um problema Mas qual que é a sua métrica de sucesso? Era atingir mil pessoas Era um milhão de pessoas? Qual que é o seu diferencial? Porque se você atingiu mil pessoas Seu objetivo era um milhão Tem alguma coisa de errada? Tem então, alguma coisa que você deve descobrir ainda Para que melhore o seu produto Então, uma métrica de sucesso, eu acho que Desde o início, né? Então, eu acho que é muito importante e a gente, até no próprio PicPay A gente é baseado muito em métricas A gente fala lá, o famoso OKR Tem bastante sigla aqui, mas o famoso OKR O objetivo que resulta, né? De realmente, qual que é o seu objetivo Qual que é o seu resultado, chave final Então, o objetivo é ser a marca mais amada do mundo Por exemplo, tá? O que, que eu tenho que fazer para isso? Então, metrificar pouco a pouco. Eu tenho que sair de X para Y, eu tenho que correr daqui para lá e, e assim por diante.
0: Perfeito essa colocação sua, porque nós estamos vivendo isso de uma outra forma, mas com essa base no Vamos Vender. Né? A gente quer o alcance do Vamos Vender, a gente está descobrindo o melhor caminho para chegar até o final, que são as pessoas que vão assistir as nossas lives, comprar o nosso e-book estar antenado dos nossos conteúdos e ser relevante, ao passo que a gente também não pode criar um monte de seguidor da noite para o dia, porque torna a gente irrelevante, né? Então, será que essa moeda de número de seguidores é o melhor que a gente tem para oferecer hoje? A gente fica analisando todos esses dados para a gente faz uma reunião toda segunda-feira, às 11 horas, para definir os nossos passos durante a semana para chegar nas pessoas certas, né? Isso é muito Legal. importante para tudo. Eu faço isso na, nas minhas empresas. Tem uma empresa que trabalha com a China, então a gente pensa, quem está precisando da China agora... E eu tenho uma outra empresa que trabalha com moda e a gente pensa, a moda está voltando, o que, 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 que é a prioridade? É o e-commerce? É a loja online? Quem, tá, quem foi para o online? Quem está precisando de ajuda, né? Eu acho que esse planejamento é essencial para tudo, né? Eu acho muito importante, tá? Isso que
1: você comentou, por exemplo, tem uma amiga também que tem um canal no YouTube. O mais importante para ela é likes no canal, é a quantidade de tempo assistido no vídeo. Enfim, eu não sei é o detalhe, mas a gente pode fazer até essas comparações, a quantidade de pessoas que estão. Tá ouvindo o tempo que ela realmente ouviu e ela se interessou por aquele conteúdo, com a quantidade de likes recebidos, que também é, são, pode ser até métricas secundárias, existir várias métricas, né? Eu acho que é muito importante, igual você falou da China também, tem que pensar em algo, tem uma métrica principal, mas outras submétricas, né?
0: Sim, sim, muito muito interessante. E me corrija se essa pergunta não for tão importante assim, mas fica a dúvida, tá? Para quem está chegando agora no UX, cliente, e usuários são a mesma coisa? É a mesma pessoa? Eu entendo assim. O usuário é o seu usuário final que
1: utiliza o seu aplicativo. Então, um ah, usuário que entrou dentro do aplicativo para consumir aquele negócio, eu acredito que sim. O cliente ele pode ser qualquer uma das pessoas que está. Ele pode não ser aquela pessoa que usufrui. O usuário ele é um cliente, ele não deixa de ser um cliente, mas ele não está usufruindo daquele seu benefício, daquilo que você entrega de valor. Então, o usuário, o usuário não, ele está ali na sua plataforma, no seu ecossistema. Você está entregando, ele está capturando o valor e ele está te devolvendo. Ele está te devolvendo vários outras informações, várias outras métricas. E cliente, será que o cliente realmente utiliza o seu produto? Não sei te responder essa pergunta assim de ponta da língua, realmente, mas eu tenho mais esse entendimento, essa concepção, assim, para te falar a verdade.
0: É, porque é muito interessante. Eu li um monte de coisa, li sobre você no LinkedIn e eu fiquei com isso na cabeça, mas eu acho que a sua explicação é basicamente isso que ficou para mim, entendeu? Essa coisa do usuário, essa coisa de, da pessoa sustentável ali na, 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 na sua empresa, né? Porque Sim. eu também acho que no, no meu conceito eu tenho clientes e tem usuários, eu acho que dá para fazer essa correlação. É, eu acho, sei lá, o um cliente spot que está ali só vem na oportunidade e aquele usuário do seu serviço, né, que é constante, que troca informação, que te abastece, que traz a mensagem da ponta. É aquela pessoa que está ali
1: trocando com você. Lembra, todo usuário que está ouvindo esse podcast hoje, ele está te dando alguma informação, ele está retornando algum, alguma coisa para você. Que futuramente a gente vai entender esses dados e vai melhorar. Então, eu tenho muito esse entendimento. Não vou falar para vocês aqui, que eu realmente não sei se está certo ou se está errado. Não. E eu nem estudei sobre isso, assim, a fundo sobre essa pergunta, assim. Até deixei para falar, ah, eu vou responder o que vier na, na ponta da língua aqui para Maju. Mas eu entendo e, e percebo muito mais isso, assim, no meu dia a dia. E a gente fala muito, a gente não fala cliente no, no PicPay. A gente fala nosso usuário, o nosso usuário, o nosso usuário. Oh, oh. É muito engraçado. A gente, a gente só fala o usuário. Não, não existe a palavra cliente, assim, estar muito errada, mas a gente nunca falou cliente, nosso cliente. É, é engraçado. É a experiência
0: do usuário, né? Mas é maravilhoso porque se você for pensar com relação e as mudanças do mercado acontecem assim diante da gente, né, debaixo do nosso nariz. Você sabe que eu tenho acompanhado o TikTok porque no final do ano eu li um estudo sobre o que poderia vir a ser o TikTok, né, que nem o próprio TikTok sabe aonde ele ele pode chegar. São vários testes, métricas, enfim. E uma da, dessas coisas eles falavam assim: olha, crie sua conta. Já garanta o seu nome para você, pelo menos da sua empresa, para você garantir o seu espaço lá quando o TikTok estiver bombando e você não ter que comprar de um outro usuário. Enfim, Sim. então eu acompanho o TikTok. Vou até fazer uma analogia com o TikTok. Por
1: exemplo, a gente falou trocar informação, usuário, por exemplo, o TikTok. Quando o TikTok está te trazendo a informação também que você quer no momento que você quer? Você, vou dar um exemplo, tá? Com certeza o TikTok tem modelos de recomendações, de buscas fantásticas. Então, você pensou, vamos dar um exemplo, você pensou num carro Sei lá, um Uno. Você pensou, você falou alto Uno ou você deu uma ou Vai aparecer algum TikTok ali de algum carro Uno, sei lá, algum algum movimento, alguma coisa assim. Você pensou naquele artista, sei lá, vou dar o... não sei como falar, mas Anitta. Eu uso pouco TikTok, eu não uso mais Instagram hoje em dia ainda. O Whindersson Uno, que eu sei algumas, algumas pessoas que tem, né? Então, vai aparecer ali. São recomendações baseadas no usuário. TikTok sabe muita coisa de você, mas você nunca deu nenhuma informação para ele por livre e espontânea vontade. Ele começou a colher um monte de informações com base no que você dá like, no que você comenta, quem você segue, quem você deixa de seguir.
0: Enfim, é o perfil, né? É, o perfil. E ele traz muita informação e ele acaba criando aquela bolha, né? Mas isso são as bolhas das redes sociais, é um outro contexto. Mas o que me chamou a atenção, que você falou de não falo cliente lá, eu geralmente... Todo mundo fala usuário, e as atualizações do mercado, elas vão acontecendo debaixo do nosso nariz, né? Então, pode acontecer de você estar tá mudando o termo cliente para o usuário e isso ser atual, isso ser inclusive o diferencial de vocês chegarem até os usuários de vocês. Que vocês respeitam aquele usuário, né? É um contexto, não é uma compra tchau, né? Não é esporádico. É. Mas é isso, e as, e as atualizações estão aqui na nossa frente. Eu achei que o X fosse uma coisa muito inovadora, muito recente. E aí eu vou e comecei a ouvir podcast, comecei a ver sua carreira, comecei a ver tudo. E começou lá nos anos 2000, 1998, quando começou alguém falar sobre isso uhum. e foi criado o termo, e, e é impressionante como... É indispensável hoje? indispensável
1: mesmo. Era mais início da internet ali, né? Realmente, onde a gente, onde a gente, eu, né? Eu tenho 29 anos, a gente estava começando a ficar mais ativo. Onde 98 é um pouquinho mais de computador e tá? tal. É antes de Eu é, Não sei se o pessoal que está no domingo vai entender, <risos> mas é um pouquinho antes de Irkut. Então... Não é, é um termo novo, porque está mais na moda, está mais no Brasil, a gente fica falando mais sobre isso, né? até porque as empresas que estão aqui, a gente tem as, no a nomenclatura, sempre falar algumas coisas em inglês, mas é a experiência do usuário, realmente é UX,
0: né? Maravilha. Com muita dor no coração, vou fazer as duas últimas perguntas para você, Isa, e muito engraçado que hoje saiu um podcast que eu te convido a ouvir, ele é bem curtinho, em que eu falo sobre ouvir não e tal, e eu falo muito da questão de se comunicar com as pessoas, ser vendedor é vender para todo mundo, né? É até comprar, até vender a sua ideia para o seu fornecedor, é vender para o cliente final, é vender dentro da sua empresa, e a minha pergunta é, você, Isa, você considera aonde você trabalha hoje um grande cliente ser um grande usuário a empresa que você faz parte é um grande usuário seu e profissional ISA você tem que vender o tempo todo você tem que apresentar a, a convencer a, a sua empresa o tanto seus sua equipe quanto seus superiores daquilo que você está falando claro, como que funciona então... isso o que, que é isso claro. para você claro
1: claro não é uma troca eu acredito que é uma troca então eu estou Vendendo a, a minha ideia, a minha inovação, o meu discover, né? Que a gente já falou sobre essa, essa sigla Para realmente, é, um realmente entregar um valor para a empresa Para realmente entregar um valor para o nosso usuário Então eu acredito que sim, eu sou uma grande vendedora de minhas ideias Eu sou a grande influenciadora das minhas ideias Porque a gente tem um time muito grande de produtos Que também consegue vender as ideias para falar Vamos fazer aquilo ou aquilo ou outro, mas primeiramente, realmente, a gente tem o problema vamos fazer? Putz, não faz sentido, essa ideia vai pra lá. Essa daqui faz sentido, vamos
0: vamos correr. Então eu, eu acho que somos vendedores é, eu, eu te fiz essa pergunta porque o Vamos Vender, uma das, das linhas dele que a gente quer atuar são em todos os profissionais. Do dentista ao vendedor, do médico, do gestor de produto, do, do cabeleireiro, de todo mundo. A gente tem que vender o tempo todo, né, Isa? Então, a minha ideia é quebrar esse preconceito com o termo vender algo para alguém. A gente vende a nossa ideia o tempo todo. Eu participei de uma live com uma universidade bem no início do Vamos Vender e tinha uma turma de publicidade e, e eles falaram da dificuldade que é, é ir para o mercado. Porque eles uhum. estudam o tempo todo tudo aquilo que eles acreditam e chega na hora do mercado que você tem que se comunicar com o cliente vender aquilo que, você, que é uma proposta de valor para o cliente trava, que talvez não é uma coisa que você não gosta de fazer, mas quem não vender... Mas eu acredito né? assim,
1: é uma coisa que você tem que acreditar, né? Você tem que acreditar, está em você. Se você faz aquilo porque você acredita, você vai vender muito fácil. Você vai ser um influenciador das suas ideias. O porquê esse produto é bom? O porquê esse aplicativo é melhor do que aquele X, do que aquele Y? O porquê esse arame é melhor que aquele X ou aquele Y? Porque ele abre no, e não machuca o, o cara que está na fazenda? Ou aquele aplicativo é melhor porque ele é mais rápido porque ele tem outras funcionalidades, você é um vendedor. Você é um vendedor de, de percepções, de suas ideias, de suas falas. Então, todo mundo é vendedor, no final das contas. Eu não costumo só falar que é vendedor, mas você também é um vendedor influenciador. Porque você, você pode influenciar tanto o seu produto para vender, quanto as suas ideias para que elas sejam vendidas no final, né? Que o aplicativo PicPay, por exemplo. Ó.
0: Incrível isso e volta naquilo que você falou, né? de ser líder naquilo que você é especialista. Eu acho que você fecha muito bem, você passa muita credibilidade que você fala, que está tudo bem interligado, né? Se você faz uma coisa que você gosta, é, se você domina aquele assunto, naturalmente você consegue expor ele da melhor forma e tal. E eu separei aqui... Uma última atividade para a gente fazer juntas, que foi até uma ideia que você deu. E eu acho que vai ser mais um resuminho mesmo de tudo que a gente falou aqui para fechar com chave de ouro a sua participação, que eu estou muito feliz de tudo que a gente colocou aqui, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que querem saber um pouco de UX vão sair com conhecimento e dúvidas e querendo saber mais o que, que é isso o que, que isso pode agregar na vida profissional, até na vida, né? E, e aí, o que, que a gente aqui juntas indicaria para os ouvintes do Vamos Vender? Algo simples que ele pode desligar o podcast e melhorar a performance baseado no UX. Mas, Ju,
1: existe tanto conteúdo na internet, existe tanto podcast fantásticos, existe tanta coisa que você pode consumir informação, tem tanto blog que você pode. Você não precisa pagar um curso de um, dois, três, dez mil reais. Você realmente, você tendo vontade de fazer aquilo, você acreditando naquilo, você é, você é um vendedor nato. Você busca informação, acredita naquela informação e repassa ela com credibilidade, com conhecimento adquirido, eu acho que. É, é, é o caminho certo, sabe a estrada é lisa, é fácil de ir porque se você estudou se você entendeu, se você conversou com pessoas que possam te ajudar também, porque eu costumo dizer também que ninguém faz nada sozinho, então chama alguém que possa te ajudar conversa com aquela pessoa, você não sabe se o Marcos vem cá, ninguém sabe de tudo todo momento, enfim então acho que é uma troca então eu, eu fecharia um pouquinho sobre isso é, pesquisa tem conteúdo fantástico na internet, tem vários livros, tem vários podcasts que pode te ajudar a ser um bom vendedor naquilo que você faz. Perfeito.
0: Enquanto você falava de pesquisar e tal, o, o e-book que eu escrevi para as pessoas que a gente vai lançar, que a gente quer que todo mundo tenha acesso, é sobre isso. Não cai do colo, né, Isa? Tem que Imagina. ter um estudo, tem que ter um fundamento, né? É, você vai abrir uma loja hoje, você não tem que fazer o cadastro. Você tem que estudar o seu mercado, o seu cadastro é o último passo, sabe? Tirar foto do produto é o penúltimo passo, estuda aquilo, será que é o melhor momento para abrir aquilo? Então, acho que estudar tudo que a gente puder, seja da forma que a gente puder, seja no momento que a gente puder, se for só um celular que te ajude a, a sei lá, começar a falar inglês ou a entender um pouco do seu mercado, não importa qual, é, não dá para fazer nada sem embasamento. E se você Exato. tem preguiça de ler, de estudar, você vai ter preguiça de atender o seu cliente final. Com certeza. E se cerque de
1: pessoas que te inspirem, né? Porque a, a, se você tem uma preguiça de ler, não é um problema. Às vezes eu tenho preguiça de ler um dia ou outro, mas não é todos os dias que eu tenho a preguiça. E se cerque de pessoas que te levantem, que te puxem, que te... Que te... Te movam a sair daquela zona de conforto Daquela chatea. Não consigo vender Eu não consigo fazer tais coisas Porque no final A gente é vendedor para tudo A gente é vendedor para postar uma foto bonita no Instagram Você tá vendendo a tua imagem Ou vendo num bom sentido, óbvio Mas você tá vendendo aquilo Vou receber quantos likes Quanto que eu vou deixar Uma coisa tão subjetiva Tão pequena que
0: também é né e dependendo das pessoas que você se cerca você precisa daquela rede social muito bem vendida para você se manter naquele meio que você tá não sei a rede social hoje ela é tão abrangente ela é tão monetária não sei se pode ser isso mas gira muito dinheiro ali é o que segurou o mundo nessa pandemia foram as redes sociais para quem está assistindo vamos vender e quer crescer junto com a gente, quer consumir cada vez mais o nosso conteúdo, o primeiro passo é não tenha preguiça de buscar conhecimento, de entender e de fazer isso que eu fiz com a Isa que é achá-la no LinkedIn e falar, Isa, por favor. E, gente, foi um vídeo muito legal que está no LinkedIn dela. Eu ah, vou fazer não... propaganda desse vídeo. <risos> ela fala muito bem, ela se expressa muito bem. E eu tenho o prazer de ter ela na minha família. E é uma pessoa inteligentíssima, Isa... É, eu não te preparei para uma pergunta que eu faço para todo mundo E é. eu vou fazer para você Eu costumo dizer que as pessoas que não são vendedoras E estão no cargo de vendas A minha experiência é focada para ajudá-las A diminuir a dificuldade de você fazer uma coisa que você não gosta ok? Mas eu amo vender Então isso me move e o que, que te move? O que, que te faz acordar todos os dias de manhã, e ir para o PicPay, brilhar nas suas ideias, colocar o que você acredita? E é com isso que eu vou fechar o Vamos Vender hoje. Boa! Ah, mas Ju,
1: é o que eu iniciei falando e eu falo isso direto até porque eu tenho uma tatuagem escrita sobre isso, né? Eu sou movida a propósito. Eu sou movida a propósito para mim, eu quero chegar lá, eu quero ajudar a pessoa para lá, então eu sou movida realmente que qual que é o meu objetivo qual é o meu propósito eu não encontrei ele ainda para falar a verdade tá eu encontro ele toda semana realmente meu objetivo meu propósito a semana é fazer isso e você ajudar inspirar mentorar enfim pessoas que estão ao seu redor e, e você realmente ser espelho ou, ou, ou alguém te espelhar eu acho que é muito muito bacana então eu sou movida a isso, independente de onde eu esteja e se eu for fazer um negócio a não sabe muito bem eu era atleta eu, se eu vou fazer, eu realmente eu vou fazer a melhor forma que eu puder Porque é um negócio que eu quero, que eu acredito Que eu sou movida para aquilo Então, o que me ajuda a esperar tipo, tem, tem um objetivo Tem um propósito E tem pessoas que estão ali Que, que também se precisam de mim São usuários, 20 todos milhões De usuários que estão ali Precisando de uma plataforma Um ecossistema consistente, funcional Bacana de se usar, etc, etc Então, claro que Eu e mais sei lá mais de mil e poucas pessoas estamos lá para isso então mas eu sou movida a, a proposta e objetivos finais assim e semanalmente eu tenho algumas metinhas a serem cumpridas <risos>
0: legal, nossa, que lindo é, e pode ter certeza que tem uma meta aí que já tá cumprida, porque você me inspira muito e que foi que me deu coragem para falar com você para pedir esse podcast desde que eu te conheci e acompanhei sua vida e acompanho ainda de camarote você me inspira muito eu te agradeço, fica aqui um abraço, um beijo do Vamos Vender e espero que a gente possa estar juntas logo, logo, pessoalmente para a gente tomar um suco de... <risos> que a gente possa tomar um suco juntas E foi um prazer te receber aqui Eu tenho certeza que a gente vai atingir muitas pessoas Com certeza eu acho
1: eu que agradeço Eu realmente fico até tímida aqui Eu fico até, ai meu Deus Mas eu agradeço demais A sua ligação, o seu WhatsApp Assim como eu iniciei falando Fico muito feliz porque No final é sobre ajudar as pessoas é, eu tô fazendo uma troca com você, eu tô aprendendo muito, quem ouvir também vai aprender muito, e por favor pessoal, quem ouvir realmente quiser falar um pouco mais sobre isso, conversar mais, me acha no LinkedIn, Isabela Oliveira, a gente tá aqui para ajudar, para trocar, para compartilhar informação, e Maju, com certeza a gente vai beber um aperol um <risos> <risos> aperol esse, tá bom? <risos> uh, o suco eu já vou tá deixar marcado. pra todos tá marcado
0: <risos> Obrigada, Isa. Tá bom.